0: Det ser i grunn ganske traurig ut, ikke bare for havet, men for hele verden hvis ikke vi får dette til å virke.
1: Denne temmelig dystre spådommen kommer fra forsker Peter Haugan ved Havforskningsinstituttet. Den gode nyheten er at det finnes noe vi kan gjøre. Dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i sjøbøtnæringen. Mitt navn er Kjersti Kvile, og jeg har snakket med Haugan om hva Norge og verden må gjøre frem mot år 2030 for å redde havet. Peter Haugan, du er havforsker ved Havforskingsinstituttet. Og aller først, hvordan står det til med havet?
0: Det er problemer i havet. Havet endrer seg på grund av klimapåvirkning, menneskelig påvirkning, utslipp, forurensninger, aktiviteter. Mange områder står verre til enn de fleste norske forhold. Så verdenshavet sliter veldig.
1: Og så har du ledet en ekspertgruppe, for Forskningsrådets havsekretariat. Hva slags arbeid er det du har leddet?
0: Jo, vi ble bedt om, og det var seks forskere, og så var det en representant fra næring og en fra miljøorganisasjonen eller civilsamfunn. Og vi ble bett om å se på hva som burde være strategin eller, eller målene og retningen vi burde gå i i Norge for å delta i det som nå er har havforskningstider som vi går inn i fra
1: 1.1.2021. Fortell litt mer om det. Dette er FN.
0: Ja, og det er sikkert mange som har hørt om FN-dager og FN-år og for det ene og får det andre. Hva er noe dette med FNs havforskningstider? Jeg tror dette er et 10-år og en FN-merkelapp som kommer til å bety mye mer enn de aller, aller fleste FN-merkelapper vi har satt. Det er sånn at i 2030 så er bærekraftsagendaen skal liksom være, være innfrid og havets rolle i bærekraft eh, er undervurdert og underkommunisert eh, frem til nå. Ja, det var det flere av oss som oppdaget eh, for noen år siden, og, og så kom ideen opp om at kanskje vi skulle bruke dette tiåret til å vise at havet ikke bare må beskyttes mot forurensning og mot ødeleggelse, men at havet faktisk kan spille en central rolle i å møte mange andre bærekraftsutfordringer. Problemstillinger som vi har på land, matforsyning, energiforsyning, en rekke slike utfordringer der vi tror at bedre kunskap om havet og bedre bruk av den kunnskapen kan føre til både næringsutvikling og bedre løsninger for forvaltning.
1: Ja, og da er Norge en av de mange som har en rolle der.
0: Ja, da, og det de forskjellige landene må jo finne ut de, hvordan de ser at de kan bidra med. Så vår oppgave i denne ekspertgruppen under forskningsrådet var jo å ut uh, hvor er det Norge kan bidra, hvor, hva var det viktig at vi gjør på hjemmebane, og hvor er det vi kan bidra spesielt mye internasjonalt.
1: Og så har dere da kommet frem til ti forslag. Ja. Så helt som sånn kort kan dere ja. fortelle hva det dere foreslår.
0: Ja, altså det er jo, ti høres mye ut, men, men de, de er ganske forskjellige, disse ti overskriftene, det er ti mål som vi tenker skal oppnås, og det er ikke helt normale sånne mål som vi har i et forskningsprojekt. de er kanskje litt videre enn det, for de har med bruk og innretning av forskning. Så, så vi har noe på helhetlig forståelse av klima og miljø, på helhetlig havforvaltning, vi har identifisert de tre viktige havnæringer på, på mat og fornybar energi og miljøvennlig transport, og så har vi noen sånne tiltak nærmest som går litt på tvers, altså det å gjøre datatilgangen bedre tilgang på tilstand i havet men også hva som skjer i havet og driver også forskning kanskje mer samfunnsvitenskapelig forskning på slike ting som, som eier rettigheter og bruker havet. Og så er det Arktis som vi syns krever spesiell oppmerksomhet, det internasjonale sider det som vi ikke bare kan løse alene og det er også det globale haveøkonomien og bistand som vi mener vi skal være, være, spille en rolle i. Og så er det kanskje det som er litt spesielt, som ikke er så mye eh, tradisjonell forskning, dette med å få større forståelse av havet bland folk flest eh, og eh, skape på en måte engasjement også for de som bor i Østerdalen og Gudbrassdalen om at jo, havet er faktisk viktig for mig også, selv om jeg ikke har jobben på havet.
1: Hvorfor er havet viktig da?
0: Ja, vi, vi, vi er jo mange, det er jo milliarder av mennesker som får mye av sin viktige næring fra havet allerede i dag, og, og flere hundre millioner som driver med som sånn småskal av fiske rundt omkring i verden. Havet er viktig for transport, altså 90 prosent av transporten går på havet og så videre. Men jeg tror det aller viktigste her er, er det potentiale havet har til å en enda større rolle i, i menneskenes liv og i bærekraftig utvikling. Vi har sett at vi kan hente mye mer energi fra havet. Vi har sett at fiskerien er truet og, og i store deler av verden går det nedover. Men det er potensialet hvis vi gjør det riktig, hvis vi bruker kunnskapen riktig og få systemet på plass til å få det til å produsere mer. Og så har vi jo dette med, med forskjellige typer av akvakultur, ikke bare norsk laks, laks i store mærer, men, men akvakultur på bredere basis som også er kjempespennende muligheter for havet.
1: Den, den, altså disse forslagene de ble lansert eh, så sa du at det haster. Kan ja. du si litt mer om det?
0: Ja, altså klimaendringen er en ting eh, klimaendringen går fort eh, vi kan kanskje tåle å klare å forholde oss til at fiskebestandene flytter seg opp på nederlandskysten. Kanskje vi kan gjøre det kanskje vi til og med i noen kort periode får mer vi kan høste akkurat i Norge men generelt så er dette et stort problem. Eh, og, og, så det klima er det ene, og vi klimafølger også med havforsyring som skylder CO2-utslipp og som endrer miljøet. Og det har mange mulige konsekvenser på lang sikt. Det må vi få stoppet nå. Eh, men, men så er det også eh, dette med eh, ting som vi bare så vidt begynner å skjønne ut, betydningen av leve- og oppvekstområder for marine organismer, biologisk mangfold har man snakket om en stund hva, hva betyr egentlig det, hva, hvor viktig er egentlig det og det, det begynner vi å se nå at i enkelte områder så er det, er det kjempeviktig å ta vare på uh, for eksempel spesielle områder for, uh, for, for, for våre viktige bestand
1: Men når det haster da og du ser oss at vi må handle nå vi må slutte å prate så har dere ti punkter som dere legger frem og så prater dere om de altså, hva er det konkret hva er vi er nødt til å
0: Nei, altså dette er jo litt fordi at det er viktig, ikke bare hva vi gjør i Norge, men også hva andre gjør. Og det er ikke til å legge skjul på at sånne prosesser med FN og så videre, sånn, det tar lang tid, det er faktisk fire, nesten fem år siden man begynte å tenke på å lage dette ti år. Så det å få det forankret i myndigheter og i aktører rundt omkring i hele verden slik at det kan bli koordinert, det er kjempeviktig her, for det at i og med at ressursene spres ikke bare i nasjonale farver, men også internasjonalt, så er det kjempeviktig at at også andre land har kapacitet og kunnskap og kan gå inn i det konstruktivt. Så vi må på en måte jobbe litt mot den lange tidsskalaen som 10 er ti år men så må vi også ha det for øya at, at forskning som skal bidra her skal ikke bare liksom gi gode forskningsrapporter i 2030. Vi skal gi resultater som fører til at vi får et rent hav, vi får et, et velfungerende hav før 2030. Så her er det snakk om å koble forskning mot forvaltning og næringsutvikling.
1: Og sånn konkret, hva tenker du er noen av de viktigste tingene vi gjør nå frem mot 2030?
0: Vi må, vi må sørge for, globalt må vi sørge for å få stopp på en del av forurensningen som går ut i verdenshaven. Det, det må vi bare gjøre. Og så må vi få... Um, sånne systemer som ligner på det vi har fått til med noen av våre naboer når det gjelder forvaltning av, av fiskebestandet, flere steder i verden. Eh, det er noen steder hvor man har fått det til, vestkysten USA, det finnes faktisk gode eksempler i, midt i Stillehavet hvor man forvalter tunfisk. Eh, men eh, dette må vi gjøre, gjøre bedre. Og, og for, for å få det til, så må vi jo forstå litt av økosystemene, det helhetlige tilnærmingen. Eh, man den kunskapen på en måte, kunnskapsbehovet der, følger av de eh, behovene vi har for matproduksjon og for forvaltning. Så, så forskerne her må være litt sånn klare for å ta nye utfordringer, ikke bare beskrive den dårlige tilstanden vi har, men faktisk finne løsninger som vi kan ta i bruk eh, på kort tid.
1: Hvordan gjør man det da? <laughs>
0: när det går så han och ge uppskriften på alle delar av detta. Huskar både det spännande, ganska vitt ifrån det och och lage maritim transportlösningar och logistik, nya anarki de som skal in og till detta med att förvalta en 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 hummerbestånd längs Det är det är ganska så så, og det er også forskjellige regioner rundt omkring i verden som har krav, særlig i Norge det er jo ganske stor forskjell på Skagerak, Oslofjorden og det vi har i Barentshavet og hvilke tiltak som må til så, så, så her må man bare benytte den på en måte sjansen som dette 10 Vi har vi har oppmerksomhet om disse spørsmålene nå folk forstår at det er faktisk både truet til det vi høster fra har vi dag, og, og mulighet til å høste mer så nå må eh, på en måte alle gode krefter bare benytte den sjansen og, og sørge for at vi får dette til.
1: Eh, altså, nå har du snakket om forskning og kunskap, men hvilken, hvilken rolle vil teknologi spille?
0: Definitivt teknologi. Altså, vi det forskning, har forskningstider, men det er veldig viktig at det for det første sier vi på Havforskningsinstituttet at alle våre ansatte er havforskere, uansett hvilken stilling de har. Altså alle som ingår alle som går, går på havet, gjør målinger, alle som driver utvikling av teknologi, enten det er for fangst eller for fremdrift eller for havvinn eller hva det er for noe, er med på dette. Og det er også viktig at de systemen vi har for å bringe kunskap inn i forvaltning og samspillet mellom næringsutvikling, forvaltning og forskning, at det fungerer på en, på en god måte. Det vil vi også si aktiviteter som hører inn under den paraplyen av forskningstidene.
1: Hva skjer hvis vi ikke får til dette da?
0: Ja, det vil gå nedover med en total fiskehøsting fra verdenshavet. Det er vi ganske sikre på. Vi vil fortsette å forurene seg fra maritime transport, vi vil få stadig økte sult og problemer Og dårlig næringstilgang til de, mange av de fattigste landene Som nå er truet av klimaendringer Og som ikke får lov å høste sine, sine fiskebestand Det ser i grunn ganske trørig ut Ikke bare for havet, men for hele verden Hvis ikke vi får dette til å virke
1: Og hele verden Da kjennes jo verden, kjennes jo verden som veldig stor ut Hvordan får man til det?
0: Nej, altså det det nyttar ju inte att en beslutning i et möte rum i New York eller Paris och säga si at nu ska där göra det og det och göra det. Så här är det ju en bred folkupplysning og och informations, hur ska kalla det, kampanjer och engagemang. Och när detta där blev godkänt att det skulle være et FN10 år, det er faktisk allra redan 3 år sedan man sa det så så har det, det har det en stor planläggningsprocess. Så var noe av det første jeg sa det at ja, FN10, nå vi kom dit, men nå er det viktig at det blir noe mer enn et FN10. Det er tider som folk skal sig seg tiltrukket av, nærmest en bevegelse, fordi at, eh, vi, vi trenger flere beslutningstakere på forskjellig nivå, både på lokalt og regionalt, nasjonalt nivå, og så aktører som har, har lyst til å bidra. Vi trenger forbrukere som etterspør bærekraftige produkter. Vi trenger næringslivsledere som ser mulighetene i å være first movers og på plass for dette her. Og da kan vi få det til. Eh, så jeg har jo väldigt tro på å få opplyst offentlige samtaler og diskusjoner og engasjement, og derfor synes jeg det er gøy å sitte her også i dag og snakke ute i luften.
1: Jeg tenkte litt på det når jeg hørte på den samtalen etter lanseringen. Så var sånn, dere sa litt sånn omissions så forecast og transformativ endring. Hvordan er det man skal formidle dette her, da, sånn at det blir engasjement og... Jeg må
0: formidle til forskjellige grupper med et språk som de enkelte gruppene forstår. Altså internt i forskningsverdenen så er det viktig her at vi får frem at uh, det, det er ikke business as usual. Det er ikke sånn som det forrige har forskningstider, for det var et på 70-tallet og det var da utforskning, exploration. Ut i det ukjente og vi finner sikkert noe spennende og dette er gøy, ikke det er interessant. Altså, det holder ikke her. Her eh, må du på en visa vise at jo, eh, ikke nødvendigvis eh, i løpet av noen måneder, men i løpet av en prosjektperiode må du ha en realistisk plan for at det faktisk kan gjøre en forskjell og bidra. Og så er det til, eh, til, til, eh, til beslutningstakere rundt omkring. Det, det er ikke alle land som har samme type forvaltningssystem som vi har i Norge, hvor man har deler informasjon, er åpen på en datagrundlagsdata. Så har vi selvfølgelig interessekonflikter som skal håndteres her, akkurat som alle andre steder. De går ikke vekk, men det at den kan bli på en mer uh, opplyst måte rundt i verden, det er veldig viktig. Da må vi ha politisk vilje, uh, og vi må ha, ha vilje til handling i tillegg til forskningen for at det skal gå bra.
1: Er det politisk vilje og vilje til handling?
0: Ja, altså jeg ser jo at eh, for å trekke inn noe annet av dette høynivåpanelet for bærekraft i havøkonomi som eh, vår statsminister har satt i gang med 14 land som, som ser nettopp på politikk og, og handling som skal til for, for å eh, få til eh, den utviklingen vi vil ha. Så er det i hvert fall der, eh, vi kaller det en eksemplarisk vilje og interesse til å en bestille kunskapsrapporter eh, og information fra forskersamfunnet til å se på hva er situasjonen i dag og hvilke muligheter har vi har til å ting på noen måte. Og så eh, er det jo å håpe at når, når dette også legges frem for andre at, at flere land vil være med på den reisen og, og gjøre ting på en bedre måte enn man har gjort før.
1: Når det så mange land, og det er myndigheter, det er næringsliv, det er private mennesker, det er forskere, det er jo veldig ambisjøst. Vil vi få det til?
0: Ja, vi må få det til. Uh, og det er derfor det er ambisjøst. Altså, jeg har vært med på noe av denne internasjonale planløggingen for ganske tidlig, så det klart at vi, vi tänkte, da uh, skal det være liksom et forskningsinnsats uh, for å lære mer og kunne mer, og så fant vi ut at det, det, det kunne jo være interessant for forskerne, men men det er altså i forhold til bærekraftig utvikling dette her skal forholde sig og, og selv om vi på en måte begynte tidlig med å si at dette skulle gi oss det har vi trenger eh, sant, for, for, for fremtiden og for bærekraftig utvikling, så så har vi jo sett ganske fort at forskningen kan ge oss den kunskapen vi trenger, men så trenger vi altså da dette intime samspillet med både politik og handling og næring for at vi faktisk skal få et slikt velfungerende hav som, som vi faktiskt trenger i 2030.
1: Hvordan tror du havet har det i 2030?
0: Jeg er optimist. Vi har bare ett sånt havforskningstid å gjøre dette på, og jeg tror at vi skal ha klart å demper veldig mye forurensning. Jeg tror også at eh, vi ser en del veldig spennende utvikling når det gjelder klimatiltak, som selvfølgelig trenger, trenger enda mer fart i sig, men noen av de tiltakene begynner å gå av seg det fordi de er konkurransedyktige på pris i forhold til fossile kilder for exempel. Og litt mer dytting og litt mer tilrettelegging så kan det gå enda fortere. Um, så egentlig så er det jo en bedre fremtid vi vil skape her. Det er en, det er noe, dette er ikke noen dyrere eller dummere eller vanskeligere fremtid. Det spørsmålet om å skape en bedre fremtid. Og etter hvert som folk ser det og at det er ting som vi før trodde var dumt og vanskelig som faktisk er både billigere og bedre så håper vi at snøbadene skal begynne å rulle og at folk slutter seg upp om dette, selv om de ikke blir tvunget til det.
1: Da må jeg ønske deg veldig lykke til med det. Takk skal du ha.
0: Lykke til selv og alle andre som kan være involvert eller vil bli involvert.
1: Då har nå hørt på TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i sjømattnæringen. I forrige uke snakket min kollega Kjetil Svensen med Knut Torgnes i Norges Sillesalslag om deres vei fra Telefax til digitale auksjoner. Den finner du på iTunes og Spotify, eller der du vanligvis hører på podcast. Vi høres!